0: Não, a gente não está no final do ano.
1: Seven,
0: Também não é a contagem para a chegada da vacina. Five, Fire. Muito menos a regressiva de um foguete em direção a outro planeta. Houston, we have a problem. Pode até parecer piada, mas foi assim, com muita festa e entusiasmo, que em 17 de janeiro de 1920, os norte-americanos celebraram a entrada em vigor da proibição, ou nem seca, como a gente chama aqui no Brasil. Para essa ocasião, não faltaram bebidas alcoólicas. Tinha champanhe, uísque, gin, vinho, cerveja, suficientes para deixar todo mundo muito louco e feliz da vida. Aliás... Esse foi um período em que, mesmo proibido, o que não secou nos Estados Unidos foi bebida alcoólica. O cineasta espanhol Luis Buñuel, diretor de grandes clássicos do cinema como Anjo Exterminador e A Bela da Tarde, revelou em sua autobiografia.
2: Ah, nunca bebi tanto em minha vida como quando passei cinco meses nos Estados Unidos durante a proibição. O áudio com a contagem
0: regressiva foi retirado do primeiro episódio da primeira temporada da série da HBO, The Boardwalk Empire. Aliás, recomendo muito assistir para quem gosta desse período da história que retrata muito bem o universo dos gangsters, dos mafiosos, do tráfico de bebidas alcoólicas, da era do jazz e da crise econômica de
3: 1929. Provision!
0: O segundo episódio de Booze vai falar sobre tudo o que envolveu a lei seca nos Estados Unidos, e também sobre alguns coquetéis que ficaram populares nesse período, como o Sidecar, o Whisky Sour e o Frank 75. Mas antes de começar essa história, deixa eu me apresentar. O meu nome é Pablo de Moura, eu sou jornalista, documentarista, já fui dono de bar no litoral sul da Bahia e esse é o podcast Booze, os drinks na história. Com um gravador na mão e um antiácido na carteira, eu vou em busca de histórias e de personagens que falem sobre a origem dos drinks e o contexto cultural, social, histórico e político dos países em que os coquetéis foram criados. Visite o nosso site podcastbuzz.com.br e siga a gente no Facebook e no Instagram no podcast__buzz. O Buzz é um podcast independente que precisa da sua contribuição para seguir sendo produzido. Conheça então os nossos planos de financiamento coletivo no catarseme ou no picpayme Então prepare seu coquetel, ajuste o fone de ouvido porque começa agora, buze os drinks na história. Embriague-se de conteúdo. Melhor o que acontecia nessa época, eu fui conversar com o historiador Tiago Gomes, autor do artigo Lei Seca, Institucionalismo e Federalismo. Queria que você contasse os elementos, né, os movimentos que pressionaram para a aprovação dessa, dessa lei. O que é que a gente chama no Brasil de Lei Seca, né? É um nome, uma tradução nossa, né?
4: Larry se refere a ela como Prohibition, National Prohibition, ou seja, Proibição ou Proibição Nacional. Algo que já é bem estabelecido entre assim, historiadores: que o que a gente entende como aprovação da, da Proibição Nacional é parte de um movimento, que normalmente é chamado Movimento da Temperança, que remonta ao século XIX, a décadas de 1820, 1830, principalmente, e começa a crescer no, nos Estados Unidos uma preocupação por parte de alguns setores da sociedade com o consumo do álcool mas estimava é água potável, tão disponível para a população, então você tinha é uma média de consumo de água alta. É. E começa a se desenvolver um discurso que aponta como uma solução para esse problema uma ação por parte do poder público.
0: Os americanos, no século XIX, bebiam para valer. Uma reportagem da revista Time, publicada em 2010, informava que em 1830, Cada cidadão norte-americano consumia quase duas garrafas de bebida alcoólica por semana.
4: O consumo de álcool era muito associado à figura do homem, do pai de família, que usava seu dinheiro para, em vez de cuidar da família, consumir álcool. E esse consumo de álcool acabava levando ele a agir com violência, e levava ele a perder o trabalho, perder a produtividade. Então, esse discurso em favor da proibição do álcool ele vai ser muito forte, principalmente em grupos protestantes, ele vai ser muito forte também no meio empresarial, vai ter muitos empresários financiando algumas organizações defensoras de legislação proibicionista, por entender que um trabalhador sóbrio ele era mais produtivo, só para você ter uma ideia também do que a gente está falando, Lá por volta de 1870, acho que 1869, é criado nos Estados Unidos um partido proibicionista que defende uma proibição nacional do álcool. Isso a gente está falando da, das eleições de 1870, 1872, ou seja, 50 anos antes do início da aplicação da, da lei seca. Quando se começa a proibição nacional, já tem uma parte significativa do território norte-americano que vivia sob proibições estaduais. Mais especificamente, no momento da aprovação da proibição nacional... O grande grupo de pressão contra a questão do álcool vai ser uma organização chamada Anti-Salum League, Liga Anti-Bares. A questão não é tanto apontar você não pode beber, o indivíduo não pode beber, mas vai ser um ataque ao local que é associado ao consumo de bebida, que é o saloon, que ele bar que todo filme de Velho Oeste tem, ele tem uma importância política, econômica social muito grande, porque ele é um espaço de, além de socialização da classe trabalhadora, da classe trabalhadora imigrante, ele é um espaço de arranjos políticos. E ele vai vai ser, exatamente, o salão vai ser o grande foco das críticas do movimento proibicionista.
0: Quando a lei nacional entrou em vigor, mais de 30 estados já tinham restrições próprias. A proibição nacional foi assinada em janeiro de 1919 e entrou em prática exatamente um ano depois. No intervalo curto de sete
4: anos, se eu não me engano, são aprovados quatro emendas da Constituição. A primeira é o que hoje a gente conhece basicamente como imposto de renda. O que é importante porque garante uma fonte de renda ao Estado que não está vinculada a taxações de produtos, o voto direto para senador, a proibição
0: do álcool e o sufrágio feminino. A 18ª emenda constitucional proibiu o transporte, a produção e a distribuição do álcool. E a segunda lei que compõe a proibição nacional. É uma lei infraconstitucional, que foi conhecido
4: como Ato Volstead, Lei Volstede. O Ato Volstead estabelece os parâmetros legais de, de cumprimento da lei, de penas, prisões, multas, quem devia aplicar, como se deveria ser aplicado. Então você tem duas leis diferentes tratando da, da proibição
0: nacional. A imprensa brasileira repercutiu a entrada em vigor da Lei Seca norte-americana, na edição de 2 de janeiro de 1920, portanto, 15 dias antes do início da proibição, o Jornal do Brasil publicou uma reportagem da Associated Press, que informava, olha só a associação que eles fizeram, que a alta do preço do açúcar estava relacionada com a lei seca norte-americana.
2: Obrigados a privar-se dos seus coquetéis, os americanos começaram a substituí-los pelos refrescos, consumindo assim uma quantidade prodigiosa de açúcar. Em outras palavras, nos Estados Unidos o açúcar substituiu o álcool. O correspondente da Associated Press fez a um dos peritos em assuntos econômicos a seguinte pergunta. Se os americanos consomem mais açúcar porque lhes falta o álcool, acha que os ingleses irão consumir mais álcool porque lhes falta açúcar?
0: A história diz que um dos drinks que nasceu durante a proibição foi o Sidecar. Surgido em 1922 é considerado um dos coquetéis mais representativos dessa época. O Sidecar fez muito sucesso entre as pessoas da alta sociedade norte-americana. Foi uma mistura errada que acabou dando muito certo, escreveu o escritor David Ambury. O Sidecar era para ser feito em partes iguais de suco de limão siciliano, triple sec e brandy, mas desse jeito o coquetel ficava muito seco. Os bartenders da época mudaram uma coisinha aqui, outra coisinha ali até chegarem com os novos ingredientes, conhaque, gelo, contrô e suco de limão siciliano. Estava reformulado o Sidecar, que assim entrou para a história como um dos drinks mais consumidos durante os anos de proibição.
1: A cada dia que passa, se descobre alguma coisinha nova. Né? Quando eu fiz meu curso de coquetelaria, a coquetelaria nasceu na lei seca.
0: Com a palavra, o mixologista e bartender de São Paulo, Rafael Mariatti.
1: Aí, Passando um tempo, apareceu o The Columbia Repository, que foi o jornal de Chicago, que em 1860 e pouco, acho, não lembro a data, é, anunciou, é, explicou o que, que era um coquetel para um leitor. E, um, e ele passou basicamente uma receita de old fashioned, ou seja, 70 anos antes da Lei Seca. É, antes da Lei Seca já se tinha é, uma variedade, pelo menos 14 receitas que antecipavam o Dry Martini. Muitas receitas clássicas, hoje, a gente já sabe que datam antes da lei seca. Então, assim, muita coisa, cada década, vai sendo refutada. Então, a gente sabe, por exemplo, que Benjamin Franklin, ele deixou uma receita de uma bebida mista que nada mais é que um, um punch clarificado.
0: O punch é considerado o pai dos coquetéis. Geralmente, ele é feito com um ou mais destilados, o rum principalmente, Cítricos, açúcar, água e especiarias. Já a clarificação é uma técnica utilizada para deixar a bebida translúcida.
1: No começo do meio ali do século XVII ou 18, se não me engano, é, você tem uma, uma receita de drink compartilhado e clarificado que, que aumenta a validade e pasmem. É o drink perfeito para momento que a gente está passando hoje, que os bares podem deixar, podem deixar prontos a garrafinha, e não vai perder a validade Mesmo tendo limão, mesmo sendo refrescante Loucura, né? <risos> Então, muito é muito louco Eu acho que o mais o mais Encantador, assim, de história de coquetel É a Lei Seca Por conta dos disfarces que se faziam no, Nos bares para fingir que as, as pessoas estavam tomando Outra coisa, tem um bar até hoje Em Chicago, que todos os Drinks são servidos numa xícara e todos os drinks têm leite Porque eles usavam leite para misturar as bebidas Para quando a polícia chegasse lá Eles olhavam e todo mundo com um copo de leite na mão E na verdade era um drink com leite ali
3: tem uma história muito legal que diz que quando, quando foi esta estabelecida a lei seca nos Estados Unidos, as viagens para Cuba elas triplicaram durante os finais de semana.
0: Quem fala é o bartender Maurício Silva.
3: Porque era o único lugar onde eles poderiam ir para beber. E os caras faziam isso. A coquetelaria cubana ela ganhou muito, na, na, até na época da, da, da proibição, porque tinha essa história dos caras terem que sair dos Estados Unidos, viajar para Cuba, que era uma coisa super rápida, super prática para eles, para poder beber. E ali, meu irmão, <risos> imagina, né? Um rumo à vontade.
0: Falando de hábito de consumo, como é que o início dessa da proibição mudou a sociedade americana na questão do seu consumo?
4: Nós temos uma ideia, o senso comum, que a proibição nacional foi um grande fracasso, né? Uma ideia que é muito forte, que ecoa muito até os dias de hoje. Novamente, com o historiador Tiago Gomes. A proibição nacional, quando ela começa a ser aplicada, ela tem algumas consequências imediatas com um certo grau de sucesso. Você tem a, a, o Salum, que era aquele grande problema do, do movimento proibicionista da época, a grande maioria deles é fechado. Você tem, nos anos da Lei Seca, diminuição um pouco dos casos de prisão por embriaguez pública. Você tem um pouco uma redução do, dos casos de doenças promovidas pelo consumo de álcool, cirrose, assim. Então, você tem algumas evidências que apontam assim, uma redução do consumo de álcool. No entanto, e até o próprio governo federal, o órgão responsável por aplicar a Lei Seca, lei você tinha uma plena ideia que o hábito de beber não ia mudar da noite para o dia, que levaria ainda alguns anos, questões de gerações, para o hábito da bebida desaparecer na sociedade norte-americana. Assim.
0: O gin produzido durante a proibição ficou conhecido como gin de banheira, em quase todo filme sobre a lei seca, tem uma cena em que aparece uma banheira mostrando essa fabricação clandestina. A verdade é que não existia preocupação nenhuma com a qualidade e com a higiene, e inclusive muitas pessoas morriam envenenadas após o consumo. A péssima qualidade do álcool fez com que uma classe de trabalhadores, a dos bartenders, passasse a exercer com muita criatividade e originalidade um trabalho que era muitas vezes ligado no automático, o de preparar coquetéis. O importante era disfarçar o gosto terrível do álcool disponível no mercado americano. E isso fez com que novos coquetéis e um cardápio mais abrangente ganhassem o público
5: consumidor. E começou-se a fazer os, as bebidas destiladas de fundo de quintal, que a gente chama. que qualquer verdura, qualquer legume se faz um álcool.
0: Quem fala é a bartender e mixologista Sandra Mendes.
5: Então era feito isso e aí tem naquela historinha de todos os filmes de gangster da época e começaram os primeiros speakeasers, né? Que era uma lavanderia que se transformava em bar, uma floricultura, para batida policial e disfarçar o ambiente. Mas também o gosto, que era muito ruim, passou a ser pior, né? Sem filtragem, é, sei lá como era a distribuição disso... Então, é, começaram a se misturar coisas para ter um sabor melhor, né? Então, uma fruta, o um suco de tomate, pra, também para que a batida policial não desconfiasse.
3: Um
0: novo linguajar foi criado e desenvolvido durante a proibição. Bootlegging, por exemplo, significa contrabando. Os run runners eram os traficantes de rum e os speakeasies os bares ilegais. Para adentrar, era preciso senha, ou ainda um aperto de mão diferenciado e até mesmo um bater na porta específico. Qual é a senha? O, me mandou. o Bohemian Caverns, localizado em Washington, D.C., foi um dos speakeasies mais conhecidos dos Estados Unidos. Ele funcionava no subsolo da farmácia Davis. Ele acabou virando um grande centro de jazz, sendo frequentado por artistas como Billie Holiday, John Coltrane e Miles Davis. Um drink que foi muito associado ao jazz foi o Whisk Sour, mesmo tendo sido criado bem antes da proibição. O primeiro registro desse coquetel é de 1870, na cidade de Wisconsin. De acordo com o Guia DeFords, a popularidade do Whisky Sour era tanta que o jornalista David Wondrish, em sua revista InBipe, elevou o drink à condição de ser um dos pontos cardeais das bebidas norte-americanas. Seus ingredientes são uísque bourbon, suco de limão siciliano, xarope simples, clara de ovos e cereja marrasquino. Os anos 20 nos Estados Unidos foram de muita efervescência e o jazz foi o grande expoente dessa riqueza cultural. Os donos dos bares ilegais souberam aproveitar bem esse período, eu conversei com o pianista De Ângelo Silva, um dos grandes nomes do jazz brasileiro contemporâneo e que me deu uma aula sobre a cultura musical dos anos 20 nos Estados Unidos.
6: O jazz é um, é um movimento que me atrai pra caramba, bicho. É um movimento de música que mudou a forma como o mundo pensa a música. É quebrar aquela barreira da música erudita, europeia, que, que vem desde 1500, né? Da de, dos acordos tonais. De bar para frente, e tipo assim, chegou um momento que não vamos mais repetir música, improvisar assim, de forma deliberada, assim, com as regras, lógico, mas assim, improvisar. O que, que
0: reunia nos Estados Unidos naquele momento dos anos 20 para essa efervescência toda que acabou culminando com jazz?
6: A maioria, 80% da música consumida no Ocidente... É vem da África, vem dos do, do movimentos negros, das tribos, etc. E aí você tem que começar entendendo que, tipo assim, com os movimentos de portos, de escrava, etc., acontece New Orleans. New Orleans culmina uma nova música que vem dos negros, fazendo os trilhos de trem. E aí, pra, ali, para fazer o trilho de trem, você precisa de, de muita força, porque o trilho é pesado e longo. reunir se um conjunto de 20 pessoas com madeiras, servindo de alavanca para colocar aquele trilho no lugar. Só que qual, qual era a forma que os negros iam ter de todos levantar a, a, a alavanca no momento exato, cantando? Então, eles usavam um ritmo, que era 12 por 8, né? Eles faziam isso para dar o tempo exato deles conseguir levantar aquilo ali. Então aí já vem uma nova célula rítmica que o mundo não estava muito acostumado a trabalhar, que é a colcheia pontuada, né? que é a colcheia jazz, que a gente chama. Aí vem uma coisa triste, aquela grande migração, um milhão e meio de negros ameaçados no Sul, através de forma violenta, teve aquele massacre enorme, de 300 negros numa cidade do sul. Os negros f, ficaram com medo daquilo, vão para Nova York porque era uma terra prometida. Nova York é um centro de, de, de economia pulsante, está crescendo de uma forma cabulosamente. Os negros que chegam ali também hostilizados, eles com, com, começam a trabalhar com música, que era uma profissão que é um pouco é, é, marginalizada. Aí, cara, o que, que acontece? Aí vem, entra outro sentimento, que é um sentimento muito americano. Assim, que é um sentimento de um novo mundo, cara, uma nova era. Final da guerra, os Estados Unidos saem vitorioso, economia uf, subindo pra caramba, tudo acontecendo. As mulheres têm, têm direito a voto. Né? As mulheres param de ser as mulheres que usavam espartilho e começam a fumar e beber então, assim, todo esse sentimento de, de, de esperança e de uma felicidade até um pouco exagerada, assim, isso, a música virou a trilha sonora para aquele momento americano, entende? Porque começou a rolar os bares escondidos por causa da lei seca, né? Os speakings, esses lugares, tipo assim, eles eram lugares pequenos, então necessitava de uma formação instrumental menor, né? não dava para levar uma orquestra. Era uma música completamente espirituosa, up. Os jovens estavam desregrados. Então, assim, isso é, um, é uma quebra de um momento, assim... Não é uma quebra, é uma explosão.
0: E aí, tá curtindo o Buzzi? Então vai lá no nosso site podcastbuzzi.com.br que tem outras informações sobre a Era da Proibição e o Universo dos Drinks. Ouça as playlists musicais inspiradas em cada episódio e se ligue nas receitas dos coquetéis que estão disponíveis no site. Com música e bebida boa, sua festa está pronta. Deixa eu falar só mais uma coisinha rápida. O Buzi é um podcast independente que, para se manter, precisa muito da sua contribuição. Conheça nossos planos de financiamento coletivo no picpay.me ou no catarse.me Tem muita recompensa legal para você. Adivinhe quem tratou de assuntos como a Era do Jazz, a Lei Seca, Al Capone e a Máfia. Acertou quem disse? Hollywood. Nos Estados Unidos, com a proibição das bebidas alcoólicas nos anos 20 e 30, coube aos gangsters, entre outras atividades, o controle do tráfico. Eu conversei com a jornalista Christine Pires, que fez uma dissertação sobre o mito da máfia italiana no cinema de Hollywood. Quando é que aparece pela primeira vez as expressões máfia, mafiosos?
5: Pois é, no início o termo da máfia ele não era pejorativo, né? Ele era um termo que denotava alguém que era parceiro. Mas uma coisa que eu fiquei bem assim, que me chamou a atenção é que o termo máfia, ele só só se refere ao crime organizado italiano. E isso é uma coisa que o juiz Giovanni Falcone, que foi assassinado pela máfia ele sempre disse: que estão banalizando o termo. A gente usa para tudo, né, Pablo? Então, assim, e acusa crime organizado japonês. Não máfia. A máfia é italiana.
2: As far back as I can remember, I to be a gangster.
0: E quando é que a máfia chega aos Estados Unidos?
5: A máfia, nos Estados Unidos, começou junto com a imigração italiana. Os italianos chegaram e começaram a tirar o emprego dos americanos, né? Então, assim... Uh, teve toda aquela preocupação de mostrar, não, o imigrante não é, não é bem-vindo, não é legal, eles são um gueto, não vamos dar oportunidade, né? E a assistência veio do nome da primeira máquina nos Estados Unidos que é a mão negra. Então acabou começando dali, e óbvio, né, a coisa foi ficando mais profissional, depois teve assim cinco famílias e foi assim, foi muito rápido. O primeiro filme de máfia, da máfia nos Estados Unidos é de 1906, embora não tenha diálogo, ele é muito interessante, até porque pela primeira vez colocaram uma câmera na quinta avenida e as pessoas não sabiam que estavam sendo filmadas, e quando tem a cena do sequestro, fica todo mundo apavorado, então assistam, vale a pena, tem 10 minutos, é a mão negra mesmo o nome, Black Hand, é muito bom. No início, os filmes eles eram mais colocando o imigrante italiano como ignorante. E depois, como teve a, a, a Segunda Guerra e teve muito ítalo-americano indo lutar pelos Estados Unidos, o ítalo-americano é um querido. né Então, vai muito da política do momento. né Então, aí ele já é o herói do filme. Ele é um cara bacana, ele é um cara que luta pelo sonho americano... É todo um glamour, tem a mocinha que não tem nos outros, né? A mulher não existe nos primeiros, não existe. E nos, nos primeiros que aparece, a mulher é um objeto, o que não condiz com a máfia, porque a máfia, as mulheres são tão poderosas quanto, quanto os homens. Tem um, um livro que se chama As Mulheres da Máfia, que mostra que elas assumem o poder sempre que eles têm que assumir ou que eles são presos, só que elas nunca são mencionadas.
0: No período da lei seca, algumas mulheres tiveram papel de destaque atuando a favor e contra a proibição e também no combate ao tráfico de bebidas alcoólicas. O historiador Tiago Gomes tem a palavra. Durante os anos da proibição, vai ser
4: indicada como subprocuradora do Ministério da Justiça, responsável pelos casos de proibição, uma mulher chamada Mabel Walker Willebrand, se não me engano que ela vai ser a mulher com mais alto cargo dentro do Ministério da Justiça e ela vai ser responsável por, nacionalmente, processar os casos da lei seca. Ou seja, ela tem um papel muito importante porque, além de processar esses casos, ela constrói uma estratégia de, de utilizar a recém-lei do Imposto de Renda para exatamente perseguir os traficantes de bebidas alcoólicas. Ela vai ser responsável, por exemplo, por defender na Suprema Corte dos Estados Unidos em 1927, a legalidade desses atos, criando um precedente que posteriormente seria utilizado para prender
0: o Al Capone. Até que ponto a violência praticada por mafiosos e gangsters da época foi um fator para o fim da lei seca? Porque você tinha um problema de saúde pública que acabou se transformando num problema de violência urbana.
4: Sim, sim com certeza. Nos anos 20 e nos anos 30, os Estados Unidos viviam uma onda de crime. E assim, o epicentro dessa questão vai ser Chicago. Chicago vai ser exatamente retratado pelos jornais, pela mídia, de forma geral, como o grande centro do problema da, das bebidas alcoólicas. né? E aí você tem a figura que encarna todos os problemas relacionados à violência urbana dos Estados Unidos, a violência que é o Al Capone, que exatamente é uma das figuras mais conhecidas nesses anos 20, notório traficante de bebidas alcoólicas assim.
3: Você quer pegar Capone? Aqui é como você tem.
2: He pulls a knife, you pull a gun.
0: Os jornais brasileiros não se cansavam de noticiar e comentar sobre Al Capone. Em 21 de junho de 1931, Benjamin Costalá, em uma crônica para o Jornal do Brasil, escreveu sobre gangsters e cangaceiros na crônica. Al Capone, o personagem fabuloso de uma fita real.
2: Se Lampião é uma nódula para o Brasil, Al Capone é uma vergonha para os Estados Unidos. Al Capone não considera obstáculos, ou mata ou compra quem estiver na sua frente. As suas carroças de cerveja, de vinhos e de licores atravessam as ruas de Chicago para fornecer aos vendedores clandestinos com a mesma serenidade dos vendedores de leite. Al Capone é o imperador absoluto desses bandidos, e tamanho o seu prestígio que ele ganha fóruns de personagem, de lenda. E quase o que é mais doloroso uma certa simpatia do povo que gosta dos audaciosos e dos vencedores. Pela moralidade da América do Norte, e pode-se mesmo dizer do mundo, é indispensável que desapareça do cenário do crime a figura impressionante de Al Capone, que na plena força dos seus 34 anos é hoje um tema para livros. Amanhã poderá ser um modelo para uma geração de fracos. Em todo caso, ele já é um personagem fabuloso, que, infelizmente, saiu de uma fita real.
4: O Al Capone, ele conversava com jornalistas jornalista, não abertamente ao ponto de produzir evidências contra ele, mas ele falava que ele só, só supria uma demanda, ele comentava quando estava tendo guerra de gangues, quando você estabelecia um acordo, ele falava, não, agora temos mais paz em Chicago, tinha interesse dos estudos de Hollywood, nele, então você vai ter muitas forças da lei,
0: muito preocupadas com a romantização dos criminosos, assim. E quem é o gangster que o cinema americano produziu?
5: O perfil do gangster que predominou e que conquistou todo mundo foi o papel do Marlon Brando no Poderoso Chefão.
0: De volta com a jornalista Cristine Pires.
5: No Poderoso Chefão 1, existe toda uma construção de personagem que, ao mesmo tempo que ele é um criminoso, em nenhum momento você vai uh, encontrar Dom Coleone ele cometendo um crime. Ele é sempre... O cara que pondera, que vê o que vai ser melhor pra cá, que cuida da filha, que faz um festão de casamento a filha. Então, assim, eu acho que o Marlon Brando, na verdade, eu acho que nem é o cinema de Hollywood, que, faz o, que, que tem um, um perfil de gangster criado. Eu acho que esse mérito é do Marlon Brando. E, por exemplo, aquela primeira cena que que ele está sentado na mesa e tem um gato ali. Aquele gato não tava na cena. Aquele gato era um gato de rua que circulava pelo estúdio. Quando foram gravar a cena, ele foi na rua e pegou o gato e levou para dentro do estúdio. E o gato faz gato e sapato dele literalmente. O gato fica pedindo carinho e ele faz. Então aquilo já torna ele uma uma criatura meiga na primeira cena, né?
0: Um bom filme pede um bom drink e o cinema americano foi especialista em apresentar os coquetéis. O French 75 é um deles. O drink que ficou famoso na época da proibição é uma homenagem ao canhão francês de 75mm utilizado durante a Primeira Guerra Mundial e que ajudou a derrotar a Alemanha no conflito. A receita original tinha gin, brandy de maçã, grenadine e suco de limão. O primeiro nome foi 75, ou como se fala em francês, soissons Cans. Depois virou French 75. Nas últimas décadas, ele evoluiu para um coquetel de champanhe à base de gin, suco de limão e açúcar. Essas informações eu obtive no Guia Difford, uma espécie de bíblia para quem deseja se aprofundar nas receitas dos coquetéis. E olha só que interessante, o French 75 foi utilizado no cinema no filme Casa Blanca. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial em um bar no Marrocos. Uma moça francesa entra acompanhada com um soldado alemão. O bartender já faz a provocação, sugerindo o drink French 75 para o casal. A cena é muito sutil, mas o significado bem que poderia ser. Beber uma dose dessa bebida é como levar um tiro de French 75. O escritor F. Scott Fitzgerald Escreveu que foi uma era de milagres, no seu ensaio Ecos da Era do Jazz. Ele dizia, foi uma era de arte, uma era de excessos.
6: O jazz é tão excessivo que ele não se prende à criação do autor.
0: Novamente, o músico De
6: Ângelo Silva. Ele toca a criação do autor e depois ele deixa o músico falar. O jazz é um excesso. O jazz dos anos 20, ele se associa com toda um, uma nova coisa a moda, o cinema, a propaganda, né? porque você tem que lembrar também uma coisa dos anos 20, que é ali que é a era do rádio também. O jazz virou música de rádio para animar as famílias que tinham o poder de compra por uma ascensão econômica americana pós-guerra e, ao mesmo tempo, Aí pessoas veem aquilo ali como uma oportunidade de chegar em muitos lares, né? Não sei falar outro movimento musical que se conecte tanto nesse momento da sociedade. Anos Loucos, cara! Essa expressão para mim, ela é, ela, é, ela é muito forte, sim.
0: Anos Loucos que terminam em 1929 com uma notícia bombástica. É hora de falar com o sociólogo Jaime Brenner, autor do livro 1929, A Crise que Mudou o Mundo. Eu queria saber o que foi a crise de 29 que acabou culminando com a quebra
3: da Bolsa de Nova York. Ela foi uma crise clássica de superprodução capitalista. Produz, 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 não tem para quem vender. Né? Chega uma hora que tem um limite, aí as fábricas começam a diminuir a produção, as vendas começam a diminuir manda a gente embora, é um ciclo vicioso que você conhece. Então, em plena crise, já acontecendo, com, com atores econômicos já indicando que existe uma crise, é, existe uma febre de aplicação em bolsas, maluca nos Estados Unidos e em outros países, mas nos Estados Unidos também, que era o seguinte, você achava, é, você vivia de aplicação. No momento que alguém grita, né, o rei está nu, Aí tem uma corrida, e você tem uma quebra, aí isso retroalimenta a crise de superprodução, já não tem a produção de dinheiro, a crise econômica vira também uma crise financeira, os responsáveis pelo crédito, os bancos, fecham o crédito, quando se trata de bancos estatais, fecham os créditos para outros países, foi o que aconteceu na Alemanha e pronto, está instalada a crise.
0: A quebra da Bolsa de Nova York foi anunciada assim pelo Jornal do Brasil do dia 25 de outubro de 1929.
2: A Bolsa de Nova Iorque registrou ontem o maior desastre financeiro da história. As perdas elevam-se a 4 bilhões de dólares em títulos incluídos nas listas de valores da Bolsa. As máquinas registradoras das cotações funcionavam com 68 minutos de atraso. Durante todo o dia, reinou na bolsa um verdadeiro pandemônio, com a ensurdecedora gritaria dos corretores anunciando os seus títulos e preços. Era tal berreiro que se ouvia da rua. À uma hora e meia da tarde, as vendas no mercado de títulos tinham passado de 10 milhões de ações, batendo todos os recordes anteriores. Os preços do trigo, do algodão, da borracha e do café caíram por simpatia.
6: Como toda bebedeira, né, de, um, de anos loucos, vem a ressaca, <risos> chega em 29, a ressaca vem para todo mundo, geral.
0: De Ângelo Silva conta como a crise de 29 afetou o jazz.
6: Entra nos anos 30, começa a rolar o clima tenso da guerra na Europa, e aí o que, que acontece? O jazz, como ele não tem um alcance tão grande quanto tinha, né? O que, que ele começou a fazer? Ele começou a tornar a música mais exclusiva. A música começa a ser uma música intelectual e não tão dançante naquele momento da grande crise. Porque era a crise dos Estados Unidos, bicho. Ninguém queria dançar.
3: Nos Estados Unidos, uma tremenda crise, uma quebradeira geral de empresas que levou a mais grave depressão da história americana.
0: O sociólogo Jaime Brenner, novamente.
3: No caso da Europa, foi mais dramático. Levou à crise das democracias. né? Então, o caso mais dramático, é, todo mundo sabe, é a Alemanha, em que juntou o rancor de uma mentira, uma fake news. A gente acha que as fake news são invenções dos terraplanistas? Não são, não. Naquela época, a invenção de que a Alemanha tinha ganhado a guerra a Primeira Guerra tinha sido golpeada nas costas pelos comunistas, os socialistas e os judeus, os democratas, pegou. Em crise as pessoas acreditam em coisas absurdas. Então, permitiu a, a, o surgimento de, de regimes totalitários, como o nazismo, como o crescimento do fascismo, o fascismo é anterior, de 22 na Itália. Na verdade, polarizou a política. A Europa, ficou dividida entre revoluções socialistas e e contra revoluções de ultradireita. E, Tiago, a gente
0: pode dizer que a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York, ela é um fator preponderante para a revogação da lei seca?
4: A crise de 29 cria dois problemas para a proibição. O primeiro é a arrecadação do Estado, porque o Estado, mais do que nunca, vai precisar arrecadar. E o segundo, você tem um abalo a todo o discurso de décadas do movimento proibicionista, que dizia que a proibição nacional ia promover desenvolvimento econômico. E você vê a pior crise econômica de toda a história dos Estados Unidos, que acaba com esse discurso. Em 1932, o Franklin Roosevelt, que vai ser o candidato que vai vencer a eleição, nas primeiras semanas do governo dele, ele já vai criar exatamente a mudança do, do acto-voltaise, permitindo bebidas mais, mais leves. A revogação da proibição nacional vem só no final do ano, mas a mudança do no ato, você já tem no início
0: do ano. O escritor Benjamin Costalá, conhecido por escrever crônicas sobre o Rio de Janeiro, também opinou sobre o fim da lei seca nos Estados Unidos. Em 6 de dezembro de 1933, no Jornal do Brasil, ele escreveu:
2: É, os Estados Unidos estão em festa. A lei seca está morta. Foi ontem o seu enterro oficial. E depois da permissão para a venda da cerveja, que é a donzela das bebidas alcoólicas, desde ontem bebe-se de tudo naquela terra em que a liberdade tem até uma estátua. Uma estátua que muitas vezes deve enrubescer, se é que as estátuas enrubescem. Eu cá penso como os alemães. Se você beber, morre. Se você não beber, também morre. Então beba. A lei seca fez muito mais mal do que bem. Os gangsters surgiram sob sua proteção. E se não fosse ela, Al Capone seria hoje talvez um simples engraxate nas ruas de Chicago. E os gangsters desmoralizaram a justiça, envenenaram a coletividade, praticaram um crime maior do que as próprias mortes de suas vítimas. Eles deram prestígio, glória e poder a bandidos réis, que tiveram no espírito público projeções lendárias, napoleônicas. Viva ilvinus pomediante! É, a essas horas, bêbados da própria liberdade de beber, os americanos devem estar cantando mesmo em italiano. Já eu aproveito esse momento de alegria para lhes pedir que deixem os negros em paz. Aproveitem todas as bebidas da terra, mas não se divirtam mais em enforcar os presos das cadeias que cometeram, entre outros crimes, o de não terem nascido os brancos como a coalhada e louros como a cerveja.
0: Impossível ouvir essa canção e não lembrar do filme Os Intocáveis de Brian De Palma. No final do filme, depois da condenação de Al Capone por fraudar o imposto de renda, um jornalista que segue a trajetória do agente do tesouro, Elliot Ness, pergunta E agora, o que o senhor vai fazer já que a proibição será revogada?
3: They What will you do then?
0: Ness responde Eu vou tomar um trago.
3: I have a drink.
0: Eu também. No dia 5 de dezembro de 1933 e quase 14 anos depois, os Estados Unidos revogaram a Lei Seca. A era da proibição tinha ficado para trás e passava a fazer parte da história. Hora de passar a régua e pedir a continha no Buse de hoje. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. E se você curtiu, compartilhe com seus amigos ou com quem você acha que vai gostar do podcast. O Buzz está nos principais tocadores. Siga a gente na sua plataforma de preferência e não esqueça de acionar o sininho. Assim, cada vez que tiver um episódio novo, você recebe o alerta. E siga a gente no Facebook e no Instagram, no Buzz. E se você ficou comigo até aqui, que tal pensar em se tornar um patrocinador ou apoiador do Buzz? Pode ser com qualquer valor a partir de R$ 5,00 mensais. Conheça nossos planos de financiamento coletivo no catarse.me ou no picpay.me barrabuse. Assim, os custos empreendidos na produção de cada episódio serão devolvidos para você em forma de entretenimento, informação e recompensas bem legais. Saiba mais no nosso site podcastbus.com.br. Neste episódio, foram usados os trechos das obras – The Boardwalk Empire, criado por Terence Winter, Apolo 13, de Ron Howard, Os Intocáveis, de Brian De Palma, Os Bons Companheiros, de Martin Scorsese, O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola, Casa Blanca, de Michael Curtis, Três Homens em Conflito, de Sérgio Leone e Uma Cilada, para Roger Rabbit, de Robert Zemeckis. Os jornais da época foram pesquisados no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Os trechos de música utilizados foram The Godfather Waltz, de Nino Rota The Strength of the Righteous e The Good, the Bad and the Ugly, de Ennio Morricone Direção, apresentação, roteiro e concepção do projeto Pablo de Moura Roteiro, edição, finalização e produção executiva Juliana Cavalcante A narração complementar é de José Medeiros Identidade Visual e Site Menezes. Realização Salomé Filmes a gente se vê no próximo programa. Tchau!